0: đây là bản tin do thầy dùng trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Hàn Quốc phối hợp cả soát toàn bộ các lễ hội địa phương. Cảnh sát đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi khẩn trước khi xảy ra thảm kịch rẫm đạp ở Etheul. Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo lập đối sách an toàn với các sự kiện tự phát. Hàn Quốc phối hợp ra soát toàn bộ các lễ hội địa phương. Tại cuộc họp ngày 1 tháng 11, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc quyết định lập đối sách phòng ngừa sự cố đối với các sự kiện tập trung đông người, tránh tái diễn thảm kịch tương tự như ở Itaewon. Trước tiên, từ ngày 3 tháng 11 tới, chính phủ sẽ tiến hành phối hợp rà soát chung liên ngành đối với các lễ hội ở địa phương. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ lập phương án quản lý an toàn đối với các sự kiện tự phát không có đơn vị tổ chức tương tự như các lễ hội Halloween ở khu phố Itaewon vào thời điểm xảy ra thảm kịch. Mặt khác, chính phủ công bố đã hoàn tất việc bố trí công chức phụ trách, hỗ trợ gia quyến của từng nạn nhân bị thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp ở Itaewon. Chủ tịch Ủy ban Quản lý An toàn và Thảm họa thuộc Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc Kim Song-ho cho biết, chính phủ sẽ chi trả chi phí tang lễ một cách nhanh chóng nhất có thể cho gia quyến thông qua chính quyền các địa phương, đồng thời đảm bảo đầy đủ về cơ sở hỏa táng. Do trong số các nạn nhân thiệt mạng có nhiều học sinh, chính phủ sẽ tiến hành hỗ trợ về điều trị, tư vấn tâm lý tại các trường học có học sinh bị thiệt mạng, đặc biệt tăng cường đào tạo về an toàn cho các em học sinh. Chính phủ cho biết trên toàn quốc hiện có 59 bàn thờ chung được chính quyền các địa phương lập ra, để người dân cả nước có thể tới thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân xấu số. Cơ quan cảnh sát cho biết tính tới 11 giờ trưa ngày 1 tháng 11, số người tử vong đã tăng thêm 2 người, thành 156 người, trong đó có 55 nam giới. 101 nữ giới Toàn bộ 156 nạn nhân đã xác minh được danh tính Cảnh sát đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi khẩn trước khi xảy ra thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon Trong buổi họp báo lúc 11h30 phút trưa ngày 1 tháng 11 Giám đốc cơ quan cảnh sát Hàn Quốc Yun Hee-kun lấy làm tiếc và đau lòng về thảm họa xảy ra ở Itaewon nhận trách nhiệm trước những nạn nhân gia quyến và những người bị thương cùng toàn thể người dân cả nước Ông Yun cho biết trước khi xảy ra thảm họa giẫm đạp Cơ quan cảnh sát đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi khẩn tới tổng đài 112 thông báo về tính chất nghiêm trọng tại hiện trường. Cuộc gọi đầu tiên là từ khoảng 6 giờ tối ngày 29 tháng 10. Khi đó, cảnh sát nhận định đây chỉ là cuộc gọi khiếu nại về sự bất tiện. Sau đó, từ khoảng 6 giờ 30 phút, cảnh sát tiếp nhận thêm 11 cuộc gọi khác thông báo về tình hình nghiêm trọng khẩn cấp tại hiện trường. Các cuộc gọi này báo rằng có rất đông người đang tập trung tại Itaewon có nguy cơ xảy ra tai nạn. Vậy nhưng quá trình xử lý Đối phó với các cuộc gọi khẩn này tại hiện trường còn thiếu sót. Để làm rõ chính xác nguyên nhân, cũng như để truy cứu trách nhiệm rõ ràng, cơ quan cảnh sát sẽ tiến hành công tác điều tra, giám sát một cách quyết liệt, làm rõ liệu đội ngũ sĩ quan, nhân viên các cấp có thực hiện biện pháp đối phó một cách kịp thời, phù hợp sau khi nhận các cuộc gọi khẩn gấp hay không. Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo lập đối sách an toàn với các sự kiện tự phát Trong cuộc họp với Thủ tướng Handok Su vào ngày 31 tháng 10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol một lần nữa chỉ thị về việc điều tra triệt để, làm rõ nguyên nhân dẫn tới thảm họa dẫm đạp tại khu phố Itaewon và công khai kết quả điều tra một cách minh bạch. Tổng thống cũng chỉ đạo hoàn thiện những lỗ hổng chế độ lộ ra sau thảm kịch lần này, áp dụng hệ thống phòng ngừa sự cố và quản lý an toàn, lập quy định về các biện pháp kiểm soát khẩn cấp đối với phương tiện và con người ở cả những sự kiện tự phát không có đơn vị tổ chức. Chỉ đạo trên của tổng thống được cho là đã phản ánh ý kiến dư luận cho rằng trong khi các sự kiện có đơn vị tổ chức phải lập kế hoạch quản lý an toàn, thì các sự kiện tự phát như Halloween lại không hề có quy định riêng. Chính điều này đã gây ra thảm họa dẫm đạp ở Itaewon đêm ngày 29 tháng 10. Dù vậy, dự kiến quá trình lập hướng dẫn quản lý an toàn với sự kiện tự phát sẽ tốn khá nhiều thời gian do còn nhiều hạng mục cụ thể cần quyết định. Như với những sự kiện tự phát tập trung bao nhiêu người thì chính phủ sẽ trực tiếp quản lý. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ cần thu thập ý kiến các tiểu thương khu vực để phân tích những khu vực nào sẽ tập trung đông người vào thời gian nào. Tiếp đó, chính phủ sẽ phải nắm bắt các con hẻm nhỏ hoặc các khu vực chật hẹp để thảo luận về phạm vi quản lý. Mặt khác, chủ trì cuộc họp nội các vào sáng ngày 1 tháng 11, tổng thống Dung Sóc Giơ tiếp tục chỉ thị về việc lập đối sách thực chất nhằm bảo đảm an toàn và tính mạng cho người dân, thay vì chỉ đối phó, rà soát một cách hình thức. Bên cạnh đó, tổng thống cũng nhấn mạnh cần thiết nghiên cứu và phát triển một cách hệ thống về việc quản lý các sự kiện tập trung đông người không chỉ tại các ngõ hẻm mà còn tại các sân vận động, nơi biểu diễn. Cần phát triển công nghệ kiểm soát đám đông bằng cách tích cực vận dụng công nghệ cao như máy bay mini không người lái, drone, đồng thời hoàn thiện chế độ cần thiết. Đảng cầm quyền cho biết phát biểu của Bộ trưởng Hành chính an toàn về thảm họa Itaewon là không phù hợp. Đại diện Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân Chu Ho-yong ngày 1 tháng 11 đã đưa ra lập trường cho rằng phát biểu của Bộ trưởng Hành chính và an toàn Yi Sang-min ngày 30 tháng 10 Liên quan tới thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon là không phù hợp. Trong ngày 31 tháng 10, Bộ trưởng Yi Sang-min đã phát biểu rằng thảm họa dẫm đạp ở Itaewon không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng việc bố trí sẵn nhân lực cảnh sát hoặc phòng cháy chữa cháy, làm dấy lên tranh cãi trong chính giới, cho rằng ông Yi đang có ý định trốn tránh trách nhiệm. Ngay lập tức, trong ngày 1 tháng 11, Bộ trưởng Yi đã xin lỗi về phát ngôn trên, giải thích rằng ông chỉ muốn kêu gọi dư luận tránh suy luận, phỏng đoán vội vàng trước khi cảnh sát công bố kết quả điều tra. Nguyên nhân chính xác Trên cương vị là Bộ trưởng Hành chính và An toàn, cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dân, ông y chân thành xin lỗi người dân, về thảm họa tăng thương lần này, đồng thời cam kết sẽ tập trung khắc phục và làm rõ nguyên nhân thảm họa, phòng ngừa tái diễn sự cố tương tự. Cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng ra chỉ thị về việc lập hệ thống phòng ngừa sự cố với các sự kiện tự phát không có đơn vị tổ chức. Ngược lại, đại diện đảng đối lập dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Hong-kun thì chỉ trích, Việc tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh sự kiện tự phát không có đơn vị tổ chức, đổ lỗi cho lỗ hổng chế độ cũng là mang ý lẩn tránh trách nhiệm. Luật cơ bản và quản lý an toàn và thảm họa quy định rõ ràng chính phủ có trách nhiệm phải bảo vệ người dân khỏi thảm họa, sự cố. Đại diện Đảng Công lý tại Quốc hội Lee Eun-chu cũng bày tỏ lo ngại về thái độ vô trách nhiệm của đảng cầm quyền chính phủ khi tiến hành điều tra người dân, hỏng đổ lỗi trách nhiệm thảm họa lần này cho cá nhân. Mặt khác, Đảng sức mạnh quốc dân đã đề xuất lập ra một tổ chức chuyên trách tại quốc hội về thảm họa lần này. Đảng đối lập dân chủ đồng hành thì khẳng định sẵn sàng hợp tác bất cứ lúc nào. Giới tôn giáo toàn Hàn Quốc cùng cầu nguyện cho các nạn nhân trong thảm họa Itaewon. Hơn 10 nhà sư thuộc Ủy ban xã hội và lao động của tông phái Phật giáo Chokhoe, Tào Khê, ngày 31 tháng 10 đã tới khu vực tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa dẫm đạp Itaewon ở trước lối ra số 1 cả tàu điện ngầm Itaewon, quận Yongsan tụng kinh cầu siêu cho các nạn nhân thiệt mạng. trong khi đó tổng giám mục giáo phận Seoul trong run và giám mục 이용훈 chủ tịch hội đồng giám mục Công giáo Hàn Quốc đã tới viếng các nạn nhân ở bàn thờ chung đặt tại khu vực quảng trường Seoul cầu nguyện cho các nạn nhân được an nghỉ cầu mong một tương lai khỏe mạnh cho người dân Hàn Quốc mục sư 소강석 so cựu chủ tịch hội thánh Tin lành Hàn Quốc cũng tới thắp hương cầu nguyện cho các nạn nhân được yên nghỉ cùng ngày hội thánh Tin lành đã gửi thư mục vụ cho các giáo phận thành viên trên cả nước kêu gọi toàn thể tín đồ cùng chia sẻ, giúp đỡ, quan tâm ấm áp tới những gia đình đang chịu nỗi đau mất người thân, tới những người bị thương. Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn do đã quyết định quyên góp 1 tỷ won, 706.100 đô la Mỹ, an ủi ra quyến các nạn nhân bị thiệt mạng trong thảm họa ở khu phố Itaewon. Ngoài ra, còn có nhiều tổ chức tôn giáo khác, như Liên đoàn Tôn Giáo Vì Hòa Bình của Hàn Quốc KCRB, Hiệp hội các tổ chức Phật giáo Hàn Quốc, cũng tới viếng các nạn nhân tại các bàn thờ chung, cầu nguyện cho linh hồn họ được an nghỉ. Mỹ bác bỏ khả năng công nhận Bắc Triều Tiên là nước sở hữu hạt nhân. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 31 tháng 10 theo giờ địa phương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Nep Rice cho biết, Mỹ không hề có sự thay đổi về chính sách với Bắc Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định Washington tuyệt đối không có ý định công nhận Bình Nhưỡng là nước sở hữu hạt nhân. Lời phát biểu này được đưa ra khi Thứ trưởng phụ trách an ninh quốc tế và giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Bonnie Chenkin tại buổi họp. Lời phát biểu này được đưa ra khi Thứ trưởng phụ trách an ninh quốc tế và giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, Bonnie Chenkin, tại một buổi hội thảo diễn ra vào ngày 27 tháng 10, rằng Mỹ có thể cân nhắc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân như một phương án nếu như Bắc Triều Tiên muốn nối lại đàm phán. Ngoài ra, ông Price cho biết, chính sách của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên nhấn mạnh phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc là điều kiện tiên quyết để có được đối thoại. Do đó, Mỹ luôn mở rộng cánh cửa ngoại giao với miền Bắc. Ông cũng nói thêm Washington luôn kỳ vọng Bình Nhưỡng tham gia vào đối thoại một cách thực tiễn và nghiêm túc. Song dường như miền Bắc có lập trường khác. Mặt khác, ông cũng bày tỏ sự thương tiếc dành cho các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp Itaewon. Có cả công dân Mỹ rằng nước Mỹ đang cùng với Hàn Quốc vượt qua thời gian khó khăn này. Múa mặt nạ của Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ được công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại. Theo nội dung công bố trên trang chủ của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO ngày 1 tháng 11, cơ quan đánh giá thuộc Ủy ban Liên chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đã tiến hành thẩm định và ra khuyến nghị công nhận với di sản múa mặt nạ Thai-Chung của Hàn Quốc. Kết quả xem xét công nhận sẽ được đưa ra tại phiên họp của Ủy ban Liên chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Maroc từ ngày 28 tháng 11 tới ngày 3 tháng 12 tới. Cơ quan đánh giá nhận xét hồ sơ đề nghị của chính phủ Hàn Quốc đã giải thích một cách chính xác chức năng xã hội và ý nghĩa văn hóa của múa mặt nạ truyền thống, trình bày được sự nỗ lực liên tục nhằm giải tỏa nguy cơ thương mại hóa một cách quá mức di sản này. Nếu được công nhận, múa mặt nạ sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể nhân loại thứ 22 của Hàn Quốc sau các di sản như nghi thức tế lễ và âm nhạc tế lễ tông miếu, hát kể chuyện pansori, múa vòng tròn kang, kang sun le, dân ca arirang, đấu vật serum si và gần đây nhất là lễ hội đèn lồng dân tương huê được công nhận vào năm 2020. Múa mặt nạ của Hàn Quốc được đánh giá là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, bao hàm cả yếu tố múa, âm nhạc, diễn kịch. Múa mặt nạ có một đặc điểm là đề cập và xử lý các chủ đề khó nhằn, như sự phi lý trong xã hội, sự mâu thuẫn đạo đức một cách khéo léo, hài hước, trào phúng. Tính cách của các nhân vật thường sẽ bị khoa trương lên một cách quá mức để tạo ra sự thú vị. Rồi đó sẽ kết thúc bằng một điệu múa hòa giải. cán cân thương mại tháng 10 thâm hụt 6,7 tỷ đô la Mỹ. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc công bố kim ngạch xuất khẩu tháng 10 vừa qua đạt 52,48 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu đạt 59,18 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,9%. Theo đó, cán cân thương mại của Hàn Quốc trong tháng 10 thâm hụt 6,7 tỷ đô la Mỹ. Đạt thâm hụt tháng thứ bảy liên tiếp kể từ tháng 4 vừa qua. Xu hướng thâm hụt trong thời gian lâu nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1997. Đây là quy mô thâm hụt lớn thứ hai từ trước tới nay sau mức thâm hụt lớn kỷ lục 9,39 tỷ đô la Mỹ ghi nhận vào tháng 8 vừa qua. Quy mô thâm hụt thương mại lũy kế kể từ đầu năm đến nay đã vượt hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Ước tính cán cân thương mại năm nay sẽ lần đầu thâm hụt sau 14 năm. Đặc biệt, xuất khẩu đã quay lại xu thế giảm sau khi duy trì đà tăng liên tục 23 tháng kể từ tháng 10 năm 2020. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên phân tích nguyên nhân là do thị trường nhập khẩu của Trung Quốc, đối tác xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc bị thu hẹp. Giá chip bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực cũng giảm. Và do hiệu ứng cơ sở từ việc kim ngạch xuất khẩu tháng 10 năm ngoái ghi nhận mức cao kỷ lục. Tình hình kinh tế thế giới trì trệ đã khiến xuất khẩu chip bán dẫn giảm 17,4%, Xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu cũng giảm 25,5%, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đã giảm hơn 15%. Nhập khẩu vẫn duy trì đà tăng, tập trung vào các mặt hàng năng lượng. Kim ngạch nhập khẩu khí ga, dầu thô và than đá trong tháng 10 đã tăng 4,6 tỷ đô la Mỹ, 42% so với cùng kỳ năm ngoái do giá dầu quốc tế tăng. Chính phủ nhận định tình hình xuất nhập khẩu sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới do giá năng lượng tăng cao, lãi suất tăng, nhu cầu trì trệ. Chính phủ sẽ huy động mọi biện pháp để nâng cao tiềm lực xuất khẩu, xúc tiến phương án tiết kiệm năng lượng cho các cơ quan nhà nước. Bộ Môi trường Hàn Quốc hoãn một năm quy định cấm sử dụng đồ dùng một lần Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 1 tháng 11 công bố mở rộng phạm vi đồ dùng một lần bị hạn chế sử dụng, áp dụng từ ngày 24 tháng 11. Trước tiên, các cửa hàng tiện lợi, tiệm bánh sẽ không được phép cung cấp cho khách hàng túi ni lông dùng một lần dù thu phí đi chăng nữa tại các quán cà phê, các vật dụng dùng một lần bị hạn chế sử dụng, gồm ống hút, que khuấy, cốc bằng nhựa. Ngoài ra, bộ môi trường cấm bán và sử dụng các vật dụng cổ vũ làm bằng nhựa sử dụng một lần như bóng đập cổ vũ, đệm ngồi bằng lông. Các cửa hàng lớn không được phép cung cấp cho khách hàng túi nilon chống nước vào những ngày trời mưa. Quy tắc thi hành luật thúc đẩy tiết kiệm và tái sử dụng tài nguyên sửa đổi vào tháng 12 năm ngoái sẽ chính thức được thực thi từ ngày 24 tháng 11 tới. Vậy nhưng ngay trước thềm thực thi quy định mới, Bộ Môi trường lại quyết định hướng dẫn thực hiện trong vòng 1 năm, chưa xử phạt ngay với các trường hợp vi phạm. Bộ Môi trường giải thích rằng cần áp dụng từng bước quy định mới để giảm gánh nặng cho các cơ sở kinh doanh, dần cắt giảm đô dùng một lần một cách hiệu quả, khuyến khích các chủ cơ sở kinh doanh vẫn tự giác thực hiện quy định mới trong thời gian hướng dẫn. Các tổ chức môi trường ngay lập tức phản đối gay gắt cho rằng quyết định hoãn thực thi một năm quy định về cấm sử dụng đồ một lần không khác nào, Bộ Môi trường đang từ bỏ chính sách môi trường. Trước đó, các tổ chức môi trường đã đề nghị Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán bai tiến hành thanh tra với Bộ Môi trường vì ra quyết định hoãn thực thi quy chế về cốc sử dụng một lần, mà không trải qua quy trình sửa đổi quy định luật, xâm phạm quyền lập pháp. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio,